0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad. Con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros, por Hangout, en Toledo, a una persona que se llama Teresa García de la Noceda, ella es óptico-geometrista, tiene su óptica en Toledo, pero lo que la hemos citado hoy para que nos hable sobre su experiencia en un sitio de Perú que se llama Lurín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? Pues la verdad es que muy bien. Oye, eh, queríamos eso, eh, que nos contaras sobre tu experiencia. ...en Lurín, que es Lurín y cómo eh, eh, llegas tú a, a tener contacto con este, este modo de actuar... ...o esta misión, o esta, eh, cómo tú contactas con eso y te vas a hacer algo allí, ¿en qué consiste?
1: Bueno, pues os cuento, eh, hace como unos 13 años aproximadamente estaba fuera de la iglesia... Eh, pues como tanta gente, no porque tengas ningún problema ni nada, sino simplemente porque pensaba que no necesitaba a Dios y invitaron o pusieron de párroco en mi pueblo, yo vivo en un pueblo al lado de Toledo que se llama Arges al delegado de Misiones de Toledo, entonces alguien le debió de hablar de mí y tal y me invitó a ir a Perú a echar una mano a unos niños que estaban pasándolo muy mal en, en Lurín Lurín es como a Madrid, en la zona sur en una zona muy pobre y reconozco que por justicia social fui, o sea, no fui ni por Dios ni, ni por nada. O sea, fui a hacer unas fotos simplemente y ahí es donde eh, mi vida cambia cuando me encuentro con, con los pobres, con la fe que tienen los pobres, con Dios a través de los pobres, con la iglesia, con todo. O sea, ese fue mi primer contacto con las misiones. Y lo que iba eran, pues, eh, una sea que vez tú, al año...
0: perdona un momento, ¿tú te ibas a hacer las fotos al Perú? ¿Fuiste? Sí, yo me fui a hacer unas fotos al Perú como me podía haber ido a Groenlandia. Sí, sí, yo sí. He dicho ¿Te pareció ahí, bien? ¿Era un viaje? Pues mira, conozco una parte del ¿no? mundo que a lo mejor no he conocido, interesante, ¿no?
1: El, fíjate, es... sí que conocí a Perú porque había hecho ese viaje ya de turismo. Cuando no tienes nada que hacer de obligaciones, yo estoy soltera, no tengo hijos, no tenía hijos tampoco en ese momento, claro, tampoco los tengo ahora... Eh, lo, que, es que me ahí. lo que sí que es cierto es que cuando me fui a Perú de turismo jamás hubiera pasado por una zona como la zona de misión porque no te llama nada la atención por ahí pero en este segundo viaje yo fui simplemente a hacer unas fotos unas fotos a unos niños para buscar eh, la manera de poder apadrinarlos y buscar economía o ayuda económica para ellos ese era mi único fin ¿Qué pasó? Pues que fui en el verano eh, con el grupo de misioneros de Toledo eh, me enganchó, pero me enganchó, me enganchó todo, ¿sabes? era todo distinto, había otras cosas que a lo mejor en mi vida normal no, no las encontraba y volví otra vez a repetir al año siguiente y volví a repetir y lo que hice es que eh, en esos 11 meses que estaba en Toledo empezamos a vivir y trabajar para la misión, es decir empezábamos a buscar maneras para enviar medicinas para allá eh, ayuda que pudieran necesitar es decir, estábamos 11 meses al año trabajando para poder llegar ese en el verano y estar con ellos 15, 18, días Y luego decidí que aquello era muy poco para mí y decidí empezar a ir dos veces al año. Voy en Semana Santa y voy en Octubre. Con lo cual, claro, ahora estoy en Toledo trabajando para ellos, viviendo... Yo creo que respiro como en dos pulmones, uno en Toledo y el otro en Perú. Y, ¿sabes? Coordino perfectamente la, la vida mía misionera. ...con la vía mía empresaria de, de Toledo... ...o sea que por
0: ahí voy andando... ...oye y entonces cuéntanos más de Lurín... Eh, ...qué es lo que primero... Eh, ...qué te impactan los pobres... ...no con la gente que vas... no ¿El testimonio, lo, ...el testimonio, lo que te impacta es... ...o la realidad de la pobreza cruda y dura... ...que te encuentras allí... ...eso es lo que te mueve... ...no, yo creo que lo que me encanta es... Eh, ...o sea lo que yo no encontré respuesta es...
1: Eh, ...viviendo en un sitio como Toledo... ...y teniendo una empresa... Llegas un momento que piensas que la gente vale según tenga, es decir, si tú tienes dinero, vales, y si no tienes dinero, no vales. Una dureza así como otra cualquiera, pero así era mi corazón, un poco egoísta, la verdad, visto ahora. Pero bueno, era, me consideraba siempre buena gente y tal, pero bueno, era el, el ranking era pues, conseguir dinero para que nos entendamos o tener dinero. Tanto tienes, tanto vales. Y cuando llego a Perú, lo que veo es que hay gente que no tiene nada y que es feliz. Y a mí eso me sorprende, ¿Por qué sonríes si no tienes nada. Ese me llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención porque hay gente a mi alrededor, teniendo de todo, no sonríe. Entonces, eh, el, esa, esa primera pregunta que te haces de cómo puedes ser feliz sin tener nada, a mí me dejó tocada. Y cuando la gente, cuando me iba contando su, sus penurias y tal, y yo debía poner una cara de susto tremenda y terminaban diciendo, pero no te preocupes, Teresita, eh, Dios proveerá, yo decía... Pues, pues, pues ya puede proveer Dios porque ya me contarás cómo vamos a salir de este tema. Y oye, resulta que se arreglaba el problema y claro, yo no tenía respuesta. Llegó un momento en que yo no tenía respuestas para, para poder explicar cómo se habían resuelto tantísimos casos sin eh, ayuda económica mía, española, ¿sabes? Sino que siempre había algo por detrás y así fue como me empecé a... Encontrar con Dios a través de los problemas de la gente.
0: O sea, que cuando ellos decían Dios proveerá, no sabes cómo se les iba resolviendo el problema que fuere, ¿no? Sí, sí. sí. Y tú... Pero en todos los... Dime. Que tú no, no, no... Tú perpleja, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro. Diciendo, bueno... Es... Esto...
1: Nosotros, nosotros hemos visto, por ejemplo, milagros, milagros de fe...
0: Eh, milagros de
1: esperanza, milagros de caridad cosas que de repente han aparecido sin haberlas pedido, gente que se ha sanado por, simplemente por la oración, todo eso lo hemos encontrado o yo lo he vivido en Perú, entonces claro el que yo tenga la fe que tengo ahora mismo no es, es la, pues, primero un regalo de Dios indudablemente y segundo la consecuencia de todo lo que vivo y sigo viviendo y sigo como voy dos veces al año pues lo más fácil es tener la fe que tengo entonces cuando me dicen, no tú tienes mucha suerte por la fe que tienes, pues sí porque el, 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 el encontrar todo, todos esos milagros que vemos, que hay dureza, sí, que hay injusticia, lo que quieras, pero cuando ves la mano de Dios en todas estas situaciones, al final, uno, al final y al principio, terminas confiando en Él plenamente.
0: Oye, pero lo que sí es un verdadero regalo, el que a través de lo que de, de esta misión de, de Lurín, hayas encontrado y... la fe, porque la fe hay gente que a lo mejor la pide y no la puede tener. Eso es una gracia muy grande, ¿no? Por supuesto, pero primero lo de encontrarte con la fe, y segundo,
1: porque como ya, como te digo, vamos, no sé cuántos años llevo yendo, eh, lo que es me he ido junto con los sacerdotes toledanos que están allí, el padre Julio y José Manuel Ampuero, que son de aquí de Toledo, eh, nos vamos metiendo cada vez en zonas más pobres, eh, llevando a Jesús y llevando las, todas las soluciones económicas que podemos, en, porque claro, son situaciones tan dramáticas que hay veces que no, no económicamente no podemos llegar. Entonces, ahora mismo lo que apoyamos es a... Fíjate, hay un, un sitio donde apoyamos que se llama Sembrando Esperanza. Eh, hay una chica que se llama Jenny, que es un poco como la madre Teresa de Calcuta. Es decir, desde los 17 años le, le ha llamado siempre la atención la gente que está en la calle eh, enferma, con tuberculosis, eh, dejada en la mano de Dios. Y ella lo que ha hecho ha sido ir a acompañarles, hablarles de Dios para que tengan esperanza. Bueno, pues esa casa que empezaban siendo cinco personas y cuando yo llegué ya eran 20 o 25, ahora mismo son como 90, eh, 90 o 90 y tantos, entonces son 90 y tantos personas eh, de la calle que entran por el testimonio de ese amor que le pone esta chica, cambian radicalmente su vida, hay mucha gente que se ha sanado, mucha gente que ha dejado la droga, mucha gente que ha dejado el alcohol, entonces... Es como, ves, como te digo, la mano de Dios en tantísimos casos que dices, madre mía, yo pues me quedo absolutamente asombrada y anodada, anodada,
0: claro. Oye, y Jenny, esta chica que está sola allí, ¿ha empezado esto porque por generosidad? Bueno, pues y por, por su fe. No, no,
1: no es, una, es una llamada de Dios. Entonces, eh... tiene un corazón, yo creo, muchísimo más grande, universal, absolutamente universal. Considera a toda la gente que es eh, pobre que es, es Dios el que está ahí o Jesús el que está ahí, y entonces, ¿cómo va a cerrar la puerta a Jesús si le está llamando? Entonces, claro, con, con esa perspectiva, todo el grupo de gente que llama a la puerta de esa casa, eh, pues tiene auxilio, indudablemente. Entonces, eh, ¿cómo viven pues de, de Providencia? ¿Cómo pueden vivir de providencia? Ese es el regalo de Dios. No sabemos cómo, porque nosotros podemos ayudar en un tanto pequeño de, de economía, pero ahí están y siguen estando y siguen llegando y, y, y siguen amando, ¿sabes? Y siguen, pero todo en nombre del Señor y, oye, increíble.
0: Fíjate, claro, porque tienen que comer todo. ¿Cuántos están? ¿90 en la casa, dices? 90
1: más el 90. los que están comiendo, que cada uno un poco. Hay desde gente con problemas mentales, es drogadictos. Es... Hay un libro de, de Chiara que se llama que llama a la gente de la noche, el pueblo de la noche, donde están ahí todos los ladronzuelos, tal, no sé qué. Pues ese est estilo de gente también está en la casa y todos conviven en una armonía increíble y salen a ayudar al prójimo, ayudan. Los que están mejor ayudan a los ancianitos que están ahí y ayudan a las zonas más pobres donde intentamos llegar también para poder dar su, su testimonio y su granito de amor. Fíjate.
0: Y eh, tú, tu, tu cometido, o sea, lo que llevas haciendo todos estos años después de que ya de tu conversión, porque al principio lo que fuiste a hacer fotos, ¿no? Hiciste Pero, las fotos. Hice las fotos, Sí. <risa> Y de repente ya te convierte y decide, no, no, esto me lo tomo yo en serio, voy todos los años para allá, ¿no? Entonces ya, claro, estás más en contacto con los sacerdotes de, de tu diócesis, ¿no? Los claro, que dan, los claro. misioneros. Sí, y sí,
1: claro, efectivamente.
0: Y tu labor entonces, el resto del año, ¿en qué consiste tu labor en Toledo? Misionera, claro, porque y... es en contacto con las misiones todo el tiempo, claro. El, yo ahora mismo
1: como te digo respiro a doble pulmón con lo cual el, yo ahora mismo estoy hablando contigo dentro de un rato empieza la óptica y empieza a trabajar luego tengo una reunión para con, con en mi propio pueblo para crear una adoración para poder rezar por las misiones, es decir, eh, estamos continuamente, o yo estoy continuamente jugando en los dos mundos para apoyarles en todo. Eh, hacemos distintas actividades para conseguir dinero y tal, pero el dinero que ha sido lo más importante para mí, lo que nos hemos dado cuenta, lo que me he dado cuenta, es que eh, sí que ayuda indudablemente, pero no es lo, lo, lo que a mí me impacta. Entonces, en este último viaje en noviembre nos fuimos a, con esta chica que se llama Jenny a atender a un grupo de, de chicas de la calle, de la zona más pobre que hay en Lima, que se llama El Grau, donde son chicas que se prostituyen. Entonces, se prostituyen para dar de comer a sus hijos, pero claro, si, están, si se están prostituyendo se vuelven a quedar embarazadas. Entonces, es como un círculo eh, vicioso y ahí estaba yo con, con Jenny con, y con estas chicas del, del Grau, para que, que es la zona donde están, y de repente nos cogemos todos de la mano, se reza un rosario en la calle con estas, con estas chicas. No te puedes imaginar eh, la, con qué, un, bueno, absolutamente entregadas a, a ese rosario que se rezó, ¿sabes?, poniendo todo el corazón. Y lo que estamos haciendo ahora es para poder sacarlas o, o ayudarlas a salir de ese mundo tenemos que ofrecerles algo, entonces yo estuve acompañando también a comprar eh, unos muñecos que no, que una de ellas querían para, en vez de prostituirse, poder vender los muñecos en, en los autobuses y tal, sacar un dinero, poder alimentar a sus hijos y al mismo tiempo los sacerdotes toledanos hacen cursos de oración con ella, seminarios para apoyarlas para que cambien de vida, es decir, es una, un cambio de vida, lo que llamabas ese cambio de agujas, eso es un cambio de vida que no se queda simplemente en, oye, eh, voy a rezar por ti, que está genial, sino voy a rezar por ti, pero te tengo que ayudar con, con, con todo lo que pueda para que tú tengas fortaleza espiritual y, y económica en este caso para poder cambiar de vida entonces en esa es donde lo último que, mo, que estamos ahí haciendo
0: lo que me impacta ahora mismo es que estás diciendo que rezáis en Toledo que hacéis en Toledo que, que allí empezáis con la oración pero y que ellas eh, eh, accedan a, a iniciar con la oración sin saber que le vais a proporcionar después ayuda, porque claro, no las podéis dejar, ¿no? Entonces claro. me impresiona eso, quizás porque es Sudamérica, porque aquí en España a lo mejor le dices esto a alguien así que se ponga a rezar y te mandan a paseo, ¿no? Completamente
1: y... de acuerdo. Pero yo una de las
0: cosas que he aprendido
1: en todo este proceso de conversión
0: es el poder de la
1: oración. Entonces, cuando tú ves a la gente, uno de los casos que vimos que más me impresionó de un niño que se llama Joel, que no sanaba, y no sanaba porque no tenía un diagnóstico, y la diferencia entre tener el diagnóstico y no, fue que llegaron las reliquias de Santa Teresita de Lisieux, el niño puso las manos ante la, el, el plástico que, que lo cubría, y al día siguiente, yo estaba con él, y al día siguiente el médico, después de ocho meses haciéndole pruebas, le dio el diagnóstico, le pusieron el tratamiento y el niño está caminando. Entonces, a mí esas cosas, mi mente estructurada española, empresaria, ¿sabes? Te quiero decir, de ciencias, genial. Y cuando ves estas cosas que no tienes explicación, dices, si sí, eso no es natural, eso tiene que haber una parte sobrenatural, que claro, ahí ya me deja sin palabras y sin respuestas. Y todo eso ha sido lo que me ha ido ayudando a seguir, bueno, disfrutando, porque disfruto enormemente eh, dejándome sorprender por Dios cada viaje que voy, claro
0: y, y claro, bueno, que tenéis que organizar vais muchos eh. es una pena también en España porque misioneros eh, laicos
1: como yo voy, el, el, normalmente suelo ir sola porque es muy difícil que alguien coincida en, en mis fechas, entre comillas ¿sabes? porque hay mucho profesor y funcionario que solo tiene vacaciones en en el verano, pero este verano me han pedido que adelante eh, mis vacaciones, vamos, mi segunda visita en octubre, noviembre para ir en julio porque hay un grupo de cuatro o cinco chicas entre caritas y tal que quieren vivir un poco lo mismo que vivo yo, es decir, esa, 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 esa empatía con los pobres y a partir de los pobres encontrarte a, a Dios, al final son sus, sus preferidos, con lo cual a partir de ahí subir.
0: Claro, okay. que, ¿y tan lejos hay que ir para estar con los pobres o tenéis también ayuda en España a pobres?
1: Pues mira, yo así entre tú y yo, en Toledo, no he visto lo mismo que he visto en Perú, tal vez porque en Toledo se nos haya olvidado que Dios es poderosísimo y que es capaz de arreglar las cosas, Sabes que mm, creo que es más vámonos al médico o tal, vamos a pedir ayudas a un funcionariado, entonces no hemos, o yo por lo menos no he encontrado ese ese... Esa sorpresa que encuentro cuando me voy a, a Perú, que no te discuto que lo haya, o sea, puede haberlo, o sea, pero yo no lo he encontrado, pero lo que sí que me he encontrado, que no tiene nada que ver con esto, es otro de los sitios que más me emociona, que es echar una manilla al Cotolengo de Barcelona. Entonces, en el Cotolengo es ese amor a los pobres por encima de ti, ¿sabes? El... El dejar que, 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 pues eso, que te sorprendan los enfermos, los pobres y tal, y a mí me emociona también. Entonces sí que hay de otra manera, pero reconozco que a mí eh, la zona del Urín creo que es una zona que está absolutamente bendecida por Dios y que es un regalazo el, el poder conectar con los pobres como, como con esa empatía que tengo. Cierto es que ellos no tienen ni idea de la diferencia eh, ni social ni económica ni nada que pueda haber entre ellos y yo sino que yo cuando estoy ahí eh, somos exactamente iguales y eso me permite el poder, ¿sabes?, dialogar y poder estar con ellos sin que sean de otra manera, ¿sabes?, sino que directamente me aceptan como una persona más y no les hago sentir ni... Ni que son ni, ni unos mejores ni otros peores. Somos todos hijos de Dios, pertenecemos a la misma familia y hemos acabado.
0: Oye, ¿y la misión cuando vas al Lurín es que en qué consiste un día normal? Pues esas otras de las cosas
1: que hemos aprendido es que no tenemos ya no vamos ni con planes ni con nada, porque siempre que <risa> hemos llevado algún plan se ha destrozado. Entonces, nada. Entonces, eh, uno llega y a partir de ahí, como hay mucha gente que sabe que vas a llegar o que necesitan algo, entonces empiezan las, las llamadas, oye Teresa, tengo que hablar contigo, tal, pim, pam, pim, pam, y cuando me vuelvo…
0: Ya no, te conocen y están es esperándote para, para contactar contigo y empezar la lista, ¿no?, de, de peticiones o qué…
1: Ah, claro, desde visitar gente. Hay un enfermo que se llama George, que es un chico tetrapléjico. Fijaos, tetrapléjico aquí en España es un horror. Pues imagínate en Lurín cuando, cuando las condiciones son muy malas. Bueno, pues este chico, lo que hablábamos de sobrenatural, cuando le conocí la primera vez, este chico tiene el derecho, imagínate, de estar enfadado, cabreado, ¿sabes?, por lo que le ha pasado. Entonces, cuando llegué y me encontré un chico, tendido en la cama, pero con una sonrisa y, y feliz y tal, es el, ¿sabes? Ahí yo lo sentí dije: aquí está Dios. Es imposible que este chico esté contento con la que tiene encima. Entonces, una de las visitas que hago siempre es a George. Entonces, yo de las primeras cosas que hago, nada más llegar y soltar la maleta, es ir a verle. Entonces. ¿Por qué? Porque me emociona el verle emocionado, ¿sabes? Y entonces dices, fíjate cómo está este chaval, pero fíjate cómo Dios también nos ayuda. No es lo mismo a este chico darle una limosna a su madre, por ejemplo, para que le pueda comprar pañales o lo que necesita, porque al final la, el, la limosna es un poco doloroso, ¿sabes? Entonces lo que hemos conseguido con él, con los padres hicieron un esfuerzo de comprar un ordenador y tal, entonces este chico lo que hace es que nos graba las charlas de los sacerdotes toledanos yo le pago un dinero por esas charlas, él está encantado porque es su trabajo, encantado porque su hermano le ayuda a poner y quitar la, los CDs y yo encantada porque al final me, es, es lo mismo, pero al final me traigo los CDs, se los reparto entre mis amigos que conocen a los misioneros toledanos y, ¿sabes? Es, esos pequeños detalles que vas aprendiendo para que la gente no, no piense que somos Papá Noel, ¿sabes? De vamos ahí, en el ah. dinero, No, no. La jugada tiene que ser mucho más suave para que ellos entiendan que, que, que esto es un negocio. Igual que yo puedo trabajar con las gafas, ellos trabajan de otra manera.
0: Oye, y estas personas, esa fe que. Porque tú dices que, que lo notas, que está Dios. Y sí. ese esa presencia de Dios eh, la tienen porque ellos son. Ha habido misioneros antes y esto se lo pasan de padres a hijos, me imagino, ¿no? porque de formación tampoco tendrán, será vivencia de la fe.
1: Tiene una espiritualidad muy alta, yo creo que todos los países sudamericanos eh, que son como mucho más sensibles que nosotros al, a los temas espirituales. El problema es que hay muy pocos eh, sacerdotes católicos, poquísimos por desgracia, y esa espiritualidad si no responde a, a, al cuidado de un sacerdote católico lo que se está proliferando muchísimo son las sectas. Entonces eh, hay sectas con nombres rarísimos, eh, cada día que voy aparece una iglesia nueva, entonces lo que hay es esa... Esa necesidad de que te hablen de Jesús, de que te hablen del de, de amor de Dios y la respuesta, la poca respuesta, por desgracia, de, de la Iglesia católica en esas zonas. Pues bueno, nos ganan, ahí nos ganan, la verdad es que nos ganan la partida terriblemente, pero bueno.
0: Pero imagino que lo que eh, contactan con vosotros, esa ya continuidad les ayudará a su formación, ¿no? A decir, claro, bueno, claro. entonces la
1: idea, la idea nuestra o la idea eh, de los sacerdotes toledanos, que donde donde estoy. Eh, no es llegar y, y hacer un comedor sin más, ¿sabes lo que te digo? Y resolver un problema económico. La idea es llevarles a Jesús y a partir de Jesús que tu vida tenga un sentido y que tenga pues la, esa, esa alegría del de, de Evangelio mucho más fuerte en, en tu corazón. Entonces, apoyarles con cursos, con oración, con seminarios, ¿sabes? El, el, al nivel que ellos pueden, pueden entender y puedan necesitar y, y a partir de ahí con... Yo creo que nos consideran el que, no es que yo vaya, sino que los toledanos vayamos. Yo creo que nos consideran como nosotros, que somos como sus hermanos mayores, ¿sabes? Entonces, el, el saber que hay alguien que se preocupa por ellos a 14.000 o 10.000 kilómetros de distancia, es, ¿sabes? Hay mucha gente, por ejemplo, que, bueno, las familias ahí están muy desestructuradas, entonces, saber que hay alguien en Toledo que se preocupa por ellos, ese, ¿sabes? Y que lo hacen por amor a Dios, que no están buscando nada más allá que simplemente llevarles el Evangelio e intentar que sean los más felices posibles, todo eso les, les ayuda y les emociona, claro. Igual que me emocionaría a mí si estuviéramos al revés.
0: Claro, claro. Oye, nos quedan pocos minutos y quería que te despidas con, con tu experiencia, ¿no? Y de eso, lo, lo que ha sido para ti esto. ¿Qué les dirías tú? Si no se han aproximado ninguna experiencia así que a ti te ha dado un cambio tremendo la vida, ¿no? A partir de... De, este, de esta conversión pues mira,
1: yo, yo les diría a todo el mundo y les invitaría a que salgan del salón de su casa y que hagan algo es imposible estar en el salón de casa y tener una experiencia de Dios tan viva como la que tenemos nosotros, ni tan vivificante ni tan tan tremenda, ni tan feliz y el gozo de tenerlo, si uno se queda simplemente en casa haciendo lo mínimo porque no lo va a encontrar entonces lo que decías ¿qué es misión? Porque estar fuera? genial que esa eh, misión porque está adentro, genial, pero yo les invitaría a todo el mundo a que salgan porque se van a encontrar al Señor como me lo he encontrado yo prácticamente sin buscarlo. Pero hay que dar un paso más, hay que salir un poco de, de ese punto con todo mi cariño mediocre, cómodo y tal, que al final lo que está haciendo es que caigamos todos en, en, en unos mínimos y luego claro, nos sorprende un testimonio como el mío que no debería de sorprender porque debería de ser lo, lo habitual.
0: Lo que sí es verdad, veo en ti eso, hay muchas ONGs. Lo que pasa que este ayudar con la experiencia de Dios es mucho, bueno, es algo muy fuerte y lleno de una, de una dimensión, ¿no? mucho más bueno, grandiosa para mi modo de ver. Solamente a deciros para que lo veas, hay uno de esos
1: chicos que hemos conocido en Sembrando Esperanza, eh, de lo malo lo peor, para que te hagas una idea, que se encontró con Jenny. Jenny le habló de Jesús y decidió cambiar de vida y como eh, las tentaciones para volver a su vida eran muy fuertes, eh, de, esa, de esa evangelización pidió ser bautizado. Y yo en ese bautismo, que fue en esta, en esta en noviembre, ha sido la primera vez que he visto cómo el poder de Dios en un bautismo es tan potente. Entonces, cuando le preguntaban a este chico, tú reniegas de rechazas al demonio y todas sus pompas y tal, y tú ves a ese chico que sabes de dónde viene diciendo, sí, renuncio, a mí me quedaba sin palabras. Entonces, quien sale beneficiada soy yo de ver la, la, la fuerza de Dios. Con un bebé, claro, preguntan esto y no le haces mucho caso, pero cuando este chico se la está jugando para dejar una vida y otra eh, apoyado con, con la gracia que va a recibir de Dios, pues yo me quedo sin palabras,
0: la verdad. Qué bien. Oye, Teresa, muchísimas gracias por este tiempo que por nos verdad. has dedicado por acercarnos a Lurín. Sí. Y si alguien quiere ayudar o le gusta o quisiera ir, que se pone en contacto con vosotros, con quién con la diócesis de Toledo o quién lo lleva.
1: Pon contacto con la parroquia de Arges o seguro que se, seguro que te terminamos localizándolo sin ningún problema. O tal <ríe> vez tuyo.
0: Olé. queridos oyentes pues con esta experiencia de vida tan enriquecedora os dejamos y os animamos a dar ese paso que decía Teresa adelante, no quedarnos tranquilamente en casa, sino que salgamos a ver con nuestra generosidad y a disponernos a disposición de y buscando qué es lo que podemos hacer hasta el próximo programa